0: Alô malta, bem vindos de volta Antes de mais nada, Feliz Natal Rui, eu não tenho a certeza Mas diria que tu és uma daquelas pessoas Que adoram o Natal, é verdade?
1: Eu amo o Natal Pronto
0: Vais eu ficar, então, bem. muito feliz por saber que a primeira parte deste episódio sai no dia de Natal, dia 25 de Dezembro.
1: Vês? Não há coincidências.
0: Antes de começarmos, deixa-me dizer às pessoas que estamos novamente a gravar à distância. Tu em tua casa e eu na minha, super seguros Maldito a falar convido. por videochamada. Agradecer a toda a gente que ouviu O Que Se Diz, uma rubrica nova que eu criei aqui dentro do podcast e que estreou na sexta-feira passada. Aproveito para convidar todos aqueles que ainda não ouviram ou ouvir, mas das duas uma, ou vão agora e depois voltam para aqui, ou vão só depois deste episódio, que agora sim já podemos começar. Hoje estou à conversa com o Rui Castro. O Rui e eu fomos da mesma turma no Ballet Teatro. Aliás, ele é a primeira pessoa dessa turma que está aqui no Camadas, mas não há de ser a última. E eu e o Rui partilhamos aquela fase crítica da adolescência que tem os primeiros namoros a sério, as primeiras bebedeiras pesadas, a descoberta do que é sermos nós próprios e daquilo que queremos fazer. E depois disso, raramente nos vimos e ah, sinto é. que não nos falamos há alguns anos. O Rui é a personificação daquelas expressões tipo uma joia de um moço... Um rapaz de ouro. E quando o convidei para estar aqui, ele disse, com a maior das naturalidades, que estava à espera do meu convite. É de francês, tem 25 anos e é ator de profissão. Fizeste uma cara, não és de francês? Ah, ok. Porque a memória podia me ter falhado. E é ator de profissão. Ou devo dizer, como diz a biografia de Instagram, ator de paixão. Estreou-se profissionalmente em novembro de 2015 no musical Cinderela e desde então é animador no grupo Spirit, está agenciado na Make Me A Star, é presença assídua na viagem medieval de Santa Maria da Feira, faz dobragens e tirou uma foto com a Maria João Bastos de um lado e a Daniela Roá do outro nas gravações da série Aspia. Como se não bastasse, trabalha em atendimento ao público numa loja num centro comercial. Com a pandemia, durante a quarentena, o Rui começou a publicar vídeos de receitas no Instagram e a brincadeira virou negócio. Gera a página Cozinha com Amor e faz, passo a citar, rissóis, croquetes, bolinhos de bacalhau, quichas, empadas, comida vegetariana e sobremesa", sobremesas com muito amor. Por falar em amor, foi com o Rui que eu mostrei enquanto Júlio Isidro dos homossexuais. Na primeira semana de aulas no ballet-teatro, já que estávamos numa escola que tinha provavelmente mais homossexuais por metro quadrado do que alguma vez algum de nós tinha visto, o Rui disse-me qualquer coisa como eu não importo nada com eles desde que fiquem longe de mim. E eu disse-lhe, dou-te três meses e foram precisas para aí Três semanas.
1: Não, foi uma semana.
0: Uma, pronto, uma semana. <risos> o Rui tem uma cadela com um pouco mais de um ano chamada Luna Maria, um robô de cozinha da Smeg uma família de fazer inveja e o maior sorriso que alguma vez vão ver. Bem-vindo, Rui. Bom Natal.
1: Obrigado.
0: E obrigada eu por estares aqui. <risos> bom Natal. Antes de mais nada, é isso. Estamos a gravar hoje, que é dia 19, mas as pessoas estão a ouvir isto no dia 25. Por isso, como é que vai ser o teu Natal este ano? Como é que esperas por que certo. já tenha sido?
1: <risos> Nesta altura, quando ouvir o podcast e as pessoas estão aí um, a ouvir o podcast... Um... Eu esteja completamente deitado no sofá a querer dormir, porque um, eu não vou dormir de 23 para 24. Ok. Uh, por causa, então, do dito negócio, ou seja, do amor que virou negócio uh, e que está a correr bem. E, uh, mas, acima de tudo, vai ser um Natal com muito amor, muito carinho, tudo o que eu quero. E uma manta e filmes.
0: Exato. Ok, para compensar as afas, mas tens o quê? Muitas encomendas, é isso? Sim, eu tenho muitas encomendas, para além de que, como tu disseste, e bem, trabalho no shopping, e nestas alturas do shopping, é horrível. Claro.
1: Exatamente.
0: Ok, vamos começar então a falar da tua vida, mas vamos hum. antes dos tempos do ballet-teatro... É, Porque eu, confesso, eu confesso okay. que não me lembro Na altura devemos ter falado isso imensas vezes Mas que não fosse naquelas apresentações Que todos os professores nos pediam Já não me lembro <risos> no teu caso Como é que surgiu o gosto pelo teatro E como é que foste parar ao ballet teatro especificamente
1: Ok Portanto O meu gosto pelo teatro apareceu Aos sete anos Que foi quando eu vi a primeira peça de teatro uh, Aqui em Gaia No auditório Ok um... E era uma peça muito engraçada, porque juntava todos os contos um, uh, de princesas e da Disney, todos numa só peça, estás a ver? Uh, por acaso lembro-me perfeitamente, e lembro-me de estar sentado na cadeira, uh, como espectador, e olhar para o palco e dizer, é isto que eu quero. Ok. Com sete anos. Pronto. E ao longo <risos> da, da minha vida, fui, uh, fui fazendo sempre teatro, fui... Uh, um, eu era basicamente o Filipe Lá Féria da escola, porque punha toda a gente a fazer teatro e a fazer coisas. E, e, e o Balé Teatro surgiu por causa, na altura, foi, não quero estar errado, mas acho que foi no nono ano, porque ainda estava o Balé Teatro até o décimo, décimo segundo, um, e é uma escola profissional, um, e foi no nono no ano, no a minha diretora turma. Me mandou para o folheto do Ballet Teatro Ok E eu, e eu pronto, é isto E uh, É não, mas uh, em toda a minha vida sou assim uh, E foi isso uh, Fiz a inscrição Acho que era 50 euros na altura Não, não sei, não mas sim Ah, mas acho que era para isto E a minha mãe estava com muito medo de dar 50 euros E depois dizia E se tu não entrares eu, eu sim, entrar. porque para
0: quem não sabe, nós depois passávamos por um processo de ah, audições sim. que durava uma semana e mas podíamos ter pago os 50 euros e depois não ficar nas audições, que na verdade era o que acontecia à maior parte das pessoas, porque sim. nós no nosso ano foram pai, 60 é pessoas a fazer as audições em os grupos diferentes e ficámos 25 ou menos.
1: Acho que era 25, acho que era para isso.
0: Depois há umas desistências não. pelo meio, mas... <risos>
1: Não sei se te lembras como é que eu ia vestir nas audições.
0: Tinhas umas calças de fato de treino cinzentas.
1: E uma camisola cabeada de a verde fluorescente <risos> Mas o pior disto é que eu ia de chinelo de dedo.
0: Ah, para as porque... aulas? De movimento? Sim.
1: <risos> <risos> porque me disseram vocês vão chegar ao estúdio e por causa do linoleo um, vão ter que se descalçar. Então eu ia descalço. Já ias pronto?
0: Que bom. Olha, e depois em 2014, pronto, já sabemos, como é óbvio, ficaste nas audições. A tua mãe deve ter ficado contente. Muito, muito. E hoje em dia, como é que vês uh, esses três anos? Que importância é que tiveram para ti? São memórias que têm um peso especial na tua vida? Há aprendizagens okay. daquele tempo que ainda te sejam úteis? Já passaram seis anos, na verdade. Ai, <risos>
1: Pronto, estes três anos... Não, vejo como uma forma muito especial, como tu falaste. E acredito que tu também. Um, porque efetivamente... Um, e eu comparo muito a nossa Eu acho que a nossa turma foi muito especial. Ok. E não é porque nós estivemos lá, ou eu estive lá. Mas olhando de fora... Um, dá para ver que nós... Foi, foram três anos especiais. Com pessoas especiais. E que o destino que juntá-las. Okay. Ou seja, criou uma coisa muito especial. Então, para mim é isso. Tenho, tenho muito boas memórias. Tenho um, muito boas recordações. Um, e há quanto tempo é que andamos para, juntar, para nos juntarmos?
0: Isso nunca mais. Acho que se tivemos <risos> um jantar que foi assim com a grande maioria da turma, foi muito.
1: É do género de uh, as coisas não voltam a acontecer. E o que foi... Foi o que foi Exato. Não, mas, mas foi muito especial e, e do Vale Teatro eu tiro muita, muita coisa uh, neste momento. É mais o uh, que ponho em prática é mais a, a todas as aulas de voz toda a de e tudo mais, um, mas todas as aulas do Carlos, nós, nós alunos do Vale Teatro, aposto. Referimos muito o Carlos.
0: O Carlos, para quem não tiver andado no Ballet teatro é um professor de movimento que é conhecido por ser mau. Não, não é mau professor, é mau de ser rígido e exigente. Sim, exatamente.
1: E que mais tarde vamos a... Eu nunca tive essa, 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 essa perspectiva dele. Era rígido. Mas nunca tive essa perspectiva dele de ser mau e...
0: Basicamente era exigente. Percebo, e eu já vim, como já tinha feito aulas extracurriculares e o curso de verão e não sei o que no ballet teatro a minha mãe lembra-se de eu ser muito mais pequenina, ou seja, nós entramos no ballet teatro com 15 e eu vir dos cursos de verão, tipo, com 10, 11 anos, a dizer, o careca é mau, o careca é mau, portanto, eu já vim a traumatizada dantes. antes. Exato. E eu acho que no, no curso de verão era assim uma coisa mais leve, com crianças mais novas, e ele próprio dizia isso, do careca ser mau, na brincadeira, por isso é que nós também repetíamos depois em casa. Mas, e depois, quando acabamos o curso, em 2014, tu optaste por não fazer licenciatura, faculdade...
1: Não, eu ainda tentei entrar na ESMAI. Ok. Um, mas estava numa onda de... Estou cansado e não quero fazer mais nada. Ok. Um, então fazia muito Porto, Lisboa, Lisboa, Porto, então andava assim. E um, então não entrei mais porque me desleixei, basicamente. Quer dizer, okay. não sei. Se calhar não. Mas, uh, mas uh, não me preparei para, para, para então, as estas, tais audições. Um, e então fui trabalhar para. Para o Pingo Doce. <risos> pois
0: foi! Já nem me lembrava! A pessoa mais simpática de qualquer Pingo Doce em qualquer parte do país. <risos> foi, mas foi, foi um ano, estive lá um ano. Um,
1: Entretanto, uh, só para contextualizar, eu não. Eu não fiz licenciatura para já. Ok. Um, e, portanto, a minha mensagem de adulto de 25 anos é se tu estás a terminar agora o 12 ano e não queres ir para a faculdade, vai. Porque mais tarde vai ser difícil de conseguires.
0: Ok. Mas é uma coisa que ainda é. gostavas de voltar a fazer?
1: Gostava, gostava mesmo.
0: E gostavas de fazer uh, em teatro ou noutra área?
1: Olha, eu gostava de fazer em teatro e gostava de fazer noutra área. Ok. Uh, e cada vez mais tenho essa... Hum, essa vontade, essa curiosidade porque cada vez mais quero experimentar muita coisa uhum. e quero, percebes? mas seria mais a área de, de teatro e, e depois tirar uma licenciatura em, em História Ok. é que foram sempre duas áreas que me, que me apaixonaram
0: sim, e até podem estar relacionadas e depois Exatamente. quando depois daquele ano em que trabalhaste no Pingo Doce, nunca ponderaste voltar a fazer as provas 10 mai?
1: Não estou a recordar, se voltei a fazer... Não, não voltei, não voltei um, Mas entretanto um, O que é que aconteceu? Eu saí do Pinho Doce Em, e, em 2015 um, Porque fui fazer um casting Para o um musical uh, No Teatro do Bolhão um, Que era a Cinderela
0: okay.
1: E a partir daí fiquei na Cinderela Fiquei nessa companhia para quê? Até 2018 Acho eu
0: okay.
1: Acho que foi até 2018 2018, exatamente. Okay. E fui, fiz a Cinderela, fiz o Feiticeiro de Oz Tudo o teatro uh, musical e uh, familiar. Fiz a Cinderela, fiz o Feiticeiro de Oz fiz o Pinóquio, depois fiz o Via Crucis e pronto, a nível de experiência teatral um, é mais por aí. Ok. Ah, entretanto, tive no. Quando estava no Pingo Doce, senti muita falta do, do teatro. Uhum. Um, então estive também no, no Teatro Expandido. Ouviste falar? Na ouvi porque
0: a Mara, que, que fez também o ballet teatro e estudou comigo em Guimarães, também fez isso, não foi?
1: E a Lia também fez. Ok. E aquilo era um, um texto de um, de um dramaturgo um, europeu por mês. Ok. E durante um ano. Então todos os meses nós fazíamos uma peça diferente e adaptada num dos locais do teatro do Campo Alegre.
0: Ok. Limpo. Por exemplo, de fazermos o bal um, nas teias do, do Campo, do Campo Alegre, uhum. e foi muito giro. Ok, mas estavas a falar dos vários espetáculos que fizeste, musicais, e eu também disse algumas coisas na introdução, Sim. foram só as coisas que consegui descobrir nas tuas redes sociais, mas a agência, a animação sociocultural e essas coisas todas. Um, gostava que nos falasses melhor Um bocadinho dessa experiência profissional Desde 2015 até agora Nas várias áreas A viagem medieval Que foste fazer umas gravações hoje Não sei ah, se viagem, se pode sim. dizer
1: Sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim Como sim. é que isso ocupa o teu ah, tempo? Quão estável é que é? Como é que consegues gerir com outras profissões? Estável não é <risos> <risos> Só se quiseres ter muita dor de cabeça É que... E mesmo assim com muita
1: sorte Até porque... Hum... Eu estou a trabalhar no shopping uhum. Portanto, tenho que estar um, e, e faço e, e atenção, estou a trabalhar no shopping E gosto de trabalhar no shopping um, Não digo isto como, como remorso Tipo, ai ah, não estou a fazer teatro E tive que ir trabalhar para um shopping uhum. Não E eu procurei mesmo Porque um, a nível do teatro E da televisão e do cinema E, e tudo mais Chega uma altura em que me cansei Ok. Porque para quem não sabe lidar para já é frustrante e é porque é tipo tu queres ter e eu essencialmente eu quero ter uma independência e é muito complicado
0: uhum.
1: e nós sabemos e então é do género estar sempre a pensar e eu só tenho isto e estar a contar os questões e tudo mais então disse não vamos pôr um bocadinho de lado não na totalidade Hum, e vamos procurar outra coisa. E cada vez mais tenho essa, essa certeza de que nós não fomos feitos para, ser, para trabalhar só numa coisa. Antes é que tinhas um emprego e trabalhavas a vida toda para isso uhum. e trabalhavas para ter umas boas férias e juntar dinheiro para a reforma e estava a tua vida perfeita. Eu não penso isso. Penso que hum, temos uma vida e, e podemos fazer milhentas coisas. Eu estudei teatro. Gosto muito de fazer teatro. É a minha paixão. Um, mas também gosto muito de trabalhar no shopping. Na loja onde eu estou a trabalhar. Porque dá-me um, a capacidade de comunicar. Também gosto muito. Um, eu descobri o meu gosto pela cozinha. Um, há milhentas coisas que nós podemos descobrir. E que... Muitas das pessoas não sabem uhum. Porque basicamente um, Pensam que só sabem fazer uma coisa Concordo Pronto. Um, A nível da viagem um, medieval Quando é que foi a primeira vez que eu fiz a viagem? Por acaso 2015 foi um bom ano Foi em 2015 2015 foi um bom ano Porque fiz o casting para a Cinderela Fiquei E fiz o casting para, um, para a viagem medieval E também entrei um, mas agora estou aí com outra companhia. Em 2015 tive com uma um, e agora estou um, com a rival da outra companhia.
0: Ok. <risos> um,
1: não, mas por acaso foi e depois vim voltei à viagem medieval em 2018. E por acaso foi, foi por causa da, da Joana Vilar. Que foi da nossa e turma é... no
0: Ballet Teatro? Sim, exatamente. E há de Cavir também um dia. Exatamente. Se ela aceitar, claro.
1: É claro que aceita. <risos> E, e pronto, e, e foi e, e é apaixonante E é maravilhoso e, e é muito triste, por exemplo Este ano é um ano atípico Mas falando da minha experiência É muito triste E sente-se um vazio De não ter havido a viagem medieval uhum. E só quem está lá É que sabe É que sabe todo, todo o ambiente E eu quando estava de fora Eu dizia não, que exagero é só uma feira medieval, não, não é. Um, tem toda uma produção por trás que faz com que. É a mesma coisa da Disneyland, a ver? Sim. Faz com que criar, crias a um, como é que eu tenho de explicar? A é, criar um, emoções e criar? A ver? E viveres no, no, na época medieval, neste caso.
0: E no caso um, da viagem é a única coisa que eu sei que te vou ver a ti e à Joana pelo menos uma vez por ano.
1: Nem que seja bêbados. Exato. Assim. <risos> ou em personagem. Ou em personagem, exatamente.
0: Olha uma coisa, agora já falamos um bocadinho sobre a loja no shopping e a Zara e o Pingo Doce, mas na parte do teatro, era este tipo de teatro que tinhas em mente fazer quando estudávamos? Era este Música. tipo de vida que imaginavas que ias levar ou tinhas assim ideias mais irrealistas e sonhos mais altos?
1: Por acaso, nunca tive sonhos. Assim, não tinha sonhos mais altos. Ok. Um, é do, do, do género. O que vier, será. Uhum. Estás a ver? Um, e foi sempre por aí, por essa base. Ok. Um, oh, claro, digo-te isto, mas também estou a ser falso moral. Claro que um, gostaria, gostaria de ter uma carreira, entre aspas, um, neste mundo porque realmente é o que me, que, me, que me fascina quem diz como ator hum, diz como hum, como quem trabalha no backstage hum, das produções atenção porque eu, eu sou mesmo apaixonado é pelo mundo do teatro por, por aquele espaço okay. mas mas acho que tenho feito um bom caminho sempre com percalços não tem sido sempre uma linha uhum. Uh, Tem tido altos e baixos mas é o que nos faz crescer
0: claro, mas estava a pensar nisto porque à semelhança do episódio com a Elsa, o episódio anterior a este uhum. ela dizia que sofreu algum preconceito no ballet teatro porque a escola era mais virada para o contemporâneo e ela vinha do ballet clássico e no caso do teatro, o teatro musical ou o teatro para a infância, as recriações históricas, a animação sociocultural, portanto, todas as coisas que tu fazes são ainda um bocadinho mal vistas ou desvalorizadas em relação a outros formatos. Tu alguma certo. vez sentiste esse preconceito na
1: pele? Não, eu nunca me senti uh, esse preconceito na pele porque, apesar de gostar de fazer teatro musical, e o teatro infantil e o teatro histórico, um, gostava essencialmente de onde estava e do que aprendia ou seja, tudo era uma novidade uhum. tudo era absorvido e tudo era bom e bonito porque estávamos a falar de uma coisa que gostávamos
0: uhum. mas da parte das outras pessoas desde que começaste a ser ator nesses formatos, alguma vez sentiste tipo, ah, mas te fazes musicais não é teatro a sério
1: não, por acaso um, para além do respeito porque mal era <risos> <risos> um, até, até sentia muita curiosidade. Ok. Ah, é, então, e a é fixe e tal, e as coisas todas. Porque, se, se formos a ver, um, é um teatro comercial. É um teatro onde a maioria do público português vai. Sim. Uh, neste caso, por causa dos putos e, uh, e, uh, e tudo mais. E as escolas. E, uh, exatamente, exatamente. E parecendo que não, eu acho que toda a gente que tenha uh, um pouco de curiosidade uh, do nosso meio...
0: Queira saber como é que funciona uh, uh, essa máquina uhum. acho que sim
1: Pronto.
0: e eu confesso que já fui mais, mas ainda sou um bocadinho preconceituosa em relação a esses géneros porque não sou particularmente fã mas, mas têm tanto valor quanto qualquer outro e as pessoas que o fazem igual e se calhar no campo dos atores, ainda valorizo mais os atores de teatro musical, porque precisam de ter muitas mais habilidades e capacidades do que noutros casos.
1: Eu acho que quando as coisas, em, todo, em todos os estilos, de, neste caso de teatro, eu acho que quando as coisas são bem feitas e bem pensadas, um, sai um bom resultado. Uhum. E a maioria pode custar.
0: Sim, não, e tudo se faz das pessoas que fazem o objeto, não é de, de, do formato do objeto em si. Há teatro musical bom e mau e há teatro contemporâneo, ou clássico, ou da palavra, ou físico, bom e mau, em todo lado. Sim,
1: mas tu não achas piada... Agora estou a fazer uma pergunta. <risos> à mas tu não achas piada teatro musical por ser um, uma história que é cantada? Sim. Okay.
0: A parte da música, chateia, uma dança, aqui, eu acho que aquela coisa de, de te identificares e de esqueceres que estás a ver teatro, que nós aprendemos na escola, o processo de, de identificação e não sei o e eu perco nos musicais, porque sempre que passo de texto para música ou de música para dança, eu fico tipo, ah, pois é, estou no teatro. E então perco a ligação empática okay. com o objeto, estás a ver?
1: Eu vejo o teatro musical como se fosse um sonho da cabeça. Ok. Estás a ver? Porque uh, uh, um, todo, toda, todos os meus sonhos e toda a minha cabeça por, uh, aqui dentro é alegria, é tudo muito bonito. E o teatro musical basicamente transparece Sim. isso. Porque é tudo muito bonito e tudo é uma alegria e tudo é música. Um, e por isso é que me identifico. Agora, se estás a falar a nível de conexão com, uh, com o público e com, uh, com o ator e com a história aí é diferente uhum. aí sim concordo contigo
0: e por falar nessa coisa de tu para ti ser tudo bom e bonito e feliz e eu tenho a certeza que és uma mais-valia em qualquer loja eu. de atendimento ao público só por teres <risos> esse espírito como é que foi trabalhar no Pingo Doce e na Zara e agora no shopping na loja em que estás Tu já disseste que gostas da parte da comunicação com as pessoas, Sim, não é? Com o cliente.
1: Exatamente. Olha, eu de vinho se gostava, uh, porque estava nas caixas, e uh, basicamente o meu trabalho era atender bem o público. Uhum. Uhum, e por acaso, quando estava lá, uh, descobri o um novo gosto. Uh, lá está, ao longo da vida nós vamos descobrindo novas coisas e, e pronto. Que foi... Uhum, o facto, vais rir, <risos> o facto de uh, ter um novo sonho que é um dia ser auditor de qualidade.
0: <risos> o que é isso?
1: O que é um auditor de qualidade? Um auditor de qualidade basicamente preza, para lá, um auditor de qualidade de atendimento. Porque é um okay. auditor de qualidade de alimentação. Uh, da alimentação é a nível das, da, das, da validade dos, uhum. dos alimentos e tudo mais. E do Agora, atendimento tenho... é a
0: pessoa que avalia se vocês estão a atender de forma correta, é isso?
1: Sim, porque há, porque há, um, há vários tópicos hum, de, de atendimento e hum, eu já fiz uma formação uh, por, causa, por causa disso, uh, online, uh, em que se falava sobre, 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 sobre isso. Ou seja, todos nós, uh, há formas e formas de falar, há clientes e clientes, nós somos todos diferentes Portanto, nós não reagimos, nem falamos da mesma forma. E temos que saber perceber. Um, e lá está, outra coisa que vem do teatro, a observação. Uhum. Uh, e temos que perceber como é que é, neste caso, o cliente.
0: A observação uh, e a adaptação ao público com o qual estás a lidar. Neste caso, o cliente, não é?
1: Exatamente. Por isso é que o controle de, de qualidade de atendimento uh, me fascinou. Uh, porque, para além do dinheirinho... <risos> Uh, acho que é uma coisa importante e, e, e dá muito brilho a uma loja, neste caso.
0: Claro. E depois, como é que isso te levou aos trabalhos seguintes?
1: Desculpa, perdi-me. Per como é pergunta.
0: que passaste do Pingo Doce para a Zara e da Zara para Oba. agora?
1: Ok. Uh, a Zara, porque eu cometi um erro, graça. <risos> uh, mas eu gostei muito de trabalhar na Zara, atenção. Uh, um, um erro, crasso de... Ir uh, trabalhar para nós de porta em porta. Ok. E tive que ir duas semanas. E uh, a minha gota d'água foi estar uh, sete horas para ir a caminhar em Aveiro. Deixado, porque basicamente quando, quando, és um, quando és um trabalhador de porta a porta, uh, vais numa equipa de cinco dentro de um carro, és deixado na cidade, tens uma lista enorme uh, para tocar a campainha. Uhum. E vender o produto. E então foi a minha gota d'água. Uh, e então, e no, mesmo, no dia a seguir, fui entregar o currículo na Zara, no okay. Mar Shopping. Ou seja, eu sou de Gaia. E fui para o Mar Shopping entregar um currículo. <risos> um, e no próprio dia chamaram-me para a Zara e, um, e fiquei. E fiquei no próprio dia na, na Zara, um ano e meio, que é o contrato.
0: Nossa, tanto tempo!
1: Sim eu fiquei um ano e meio e gostava muito do que fazia okay. aliás quem está a ouvir e tu uh, devem perceber de ah, ele gosta sempre do que faz menos aqueles em que eu me despeço <risos> Ah, ele gosta do, uh, mesmo do que faz porque apesar de que não é um sonho arranja -se sempre forma de gostar porque nós aprendemos uh, nesta vida que não pode ser sempre a nossa maneira as coisas não podem ser sempre à nossa maneira. Uh, temos que ir ao encontro de, mas às vezes também temos que nos adaptar. E há sempre coisas em que vamos gostar de, de fazer no trabalho onde estamos. E Zara foi um deles. Trabalhar na Zara não é nada demais. Ainda por cima eu que sou parte time, que era parte time, um, Que basicamente é dobrar a roupa e às vezes ajudar na caixa e outras vezes ir pôr o armazém. Okay. Mas eu dizia sempre, eu não quero ir para o armazém, Eu não quero ir para o armazém, Porque eu queria ir a atender. Um, mas gostei muito. Tive lá um ano e meio. E só não fiquei mais porque depois de um ano e meio, se ficares, ficas efetiva.
0: Ok. E se tirava-te tempo para fazer depois as outras coisas em teatro?
1: Sim, exatamente.
0: Mas deixaste-me com a curiosidade aguçada. Que outros trabalhos é que tiveste que, dos quais te despediste? Sim.
1: Exato na nós. Sim. <risos> Outra vez. Não, eu tive, eu tive na nós em porta a porta e tive na nós em calcenta.
0: Ah, OK. E não gostaste eu, não de nenhum depois...
1: deles. Puxa, esquece. Um, depois na da Zara ainda tive a fazer o teatro e tudo mais. E um, e em 2018, foi em 2018, eu tive a trabalhar um mês e meio em Setúbal como coordenador de de animação de Natal. OK. Pronto, não foi para a Spirit, foi para outra empresa No meio disto tudo, eu fui sempre fazendo muitas coisas uhum. No meio disto tudo, um, também trabalhei para a, para a Spirit Que é uma empresa de, de animação uh, de, e de eventos um, entre, Em 2018 estive lá em Setúbal E quando cheguei cá em assim, cima não tinha mais nada É tipo aquela, aquele boom de trabalhar no mês de Dezembro No mês de Natal, onde recebes muito bem e tens
0: Mas muito o que fazer também?
1: Tenho muito o que fazer. E depois em janeiro é o vazio, estás uhum. a ver? Tra quem trabalha assim é, é muito complicado. E a primeira coisa que me apareceu foi a nós em Calcenta. Ok. O apoio ao cliente. E tive oito meses. Oito dolorosos meses.
0: Tanto tempo.
1: <risos> foi muito mal. Eu acho que estagnei. Deixem-me estar, estás a ver? Uhum. Não, não me deu o clique de de acordar para a vida, basicamente. É, é, entretanto, apareceu a Freaking, que é agora a loja atual onde eu estou no, no, no shopping, no Facebook. Eu estava a trabalhar na nós no call center, e foi a primeira coisa que me apareceu. Eu quando me despeço é tipo aquele desespero. Sim. Estás a ver? Então a primeira coisa que aparece, vais. E, um, e fui. E... Mandei o currículo e tudo mais, fui à entrevista e, e já estou lá há um ano e um mês. Ok. E gosto muito, e gosto muito.
0: E agora, ah, apareceu a cozinha?
1: A cozinha, sim, apareceu.
0: Eu ia convidar as pessoas a fazerem encomendas, mas pelos vistos tu já estás de prato cheio. Mas também para o Natal já não íamos a tempo, porque isto só, só sai no dia, 25. Só no dia 25. Se quiserem encomendar alguma coisa para a passagem de ano... Porque não?
1: Pode ser, exatamente. O handle
0: da tua página de Instagram é comida.de.amor
1: uh, ah, Cozinha. Ah, eu,
0: eu disse comida porque está aqui mal escrito. Cozinha.de.amor Cozinha.de.amor Como é que isso apareceu? Uh, em que fase é que está? Olha, que planos é que tens? Um,
1: depois uh, dá uma tua conclusão e, e um, do que é que tu achas de como eu sou. No sentido de eu estava na freaking, estava bem, mas basicamente só tinha a freaking. Uhum. De trabalho. E eu pensei assim: oh Rui, que chato! Só tens um trabalho, porque não dois? Ou oh, três? <risos> uh, não estou <tô> arrependido, atenção! <risos> mas é cansativo. Uh, e então uh, eu disse, eu gosto tanto de cozinhar e já gostava de cozinhar e fazia uns doces uh, bons. E eu disse assim que Por que não Experimentar e alguns amigos provarem E tudo mais E criei uma
0: página na desportiva Ok E depois apareceu Isto por acaso foi uma semana antes de
1: De ficarmos em confinamento Acho eu Em março Pelo menos no shopping E comecei a fazer os vídeos No Instagram No Facebook e, um, e pronto, isto tem, tem tomado uma, uma evolução e tenho entretanto tenho feito formações okay. mais de pastelaria que é o que eu mais gosto, gosto mais de, de, de pastelaria, um, tanto a nível de cake design e tudo mais para aprimorar um, estas coisas e um, isto tem levado uma evolução boa, por acaso tem corrido bem. Menos de um ano um, já, 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 já está a correr bem.
0: Boa. Bem, estamos já a passar a marca da meia hora, por isso, por hoje é tudo, mas voltamos na próxima semana para a continuação da conversa. Obrigada por estarem a ouvir, mais uma vez, bom Natal, aproveitem o tempo de descanso, a companhia da vossa família, a comida e bebida com moderação e mantenham-se seguros, até para a semana!
1: Beijo. Já malta. estão todos empanturrados
0: Pois, por esta altura estão todos como tu: no sofá, com uma mantinha, a querer dormir.
1: Merry Christmas, malta!
0: <risos> Beijo, malta.